0: Bonjour et bienvenue sur Predable.tv avec François Jolin. Aujourd'hui on va reparler du pass sanitaire. J'ai décrit dans un précédent article les dangers liés au pass sanitaire, mais avait-on le choix Existe-t-il un pass plus protecteur pour le citoyen La réponse est oui, et il est même beaucoup plus simple à mettre en place. Dans un précédent article, j'ai cité les trois pièges pour nous, citoyens, présents dans le pass sanitaire. Premièrement, il permet de changer facilement les règles de validation, facilitant ainsi la tyrannie. Deuxièmement, il laisse toutes nos données de santé ainsi que nom et prénom disponibles à n'importe qui. De plus, tout ceci part dans une application étatique à chaque scan. Il serait donc très facile de la changer pour rapatrier les scans des Français vers un serveur central et ainsi organiser une surveillance de masse. Troisièmement, le pass est conçu pour gérer plusieurs maladies à la fois et donc extensible à l'infini. La question qu'on peut se poser est... Quel serait un pass sans ces trois dangers La réponse trouvée est étonnante car en plus de devenir moins dangereux pour le citoyen, le pass viendrait plus simple à vérifier pour le restaurateur et même plus simple à coder pour le développeur. Commençons par éviter la tyrannie. Comme expliqué dans le précédent article, le pass contient uniquement le parcours sanitaire du citoyen. Le valide-invalide est donné par les règles présentes dans l'application étatique. On peut donc changer très facilement les règles de validation sans avoir à changer le moindre QR code. Pour parlier à cette conception favorisant la tyrannie et l'arbitraire, rien de plus simple. Il suffit de remplacer tout le parcours sanitaire par une date d'expiration du pass. On peut changer une laborieuse structure de données par une seule valeur, la date d'expiration du pass. Si le gouvernement décrète que deux doses de vaccin vous donnent droit à un an de pass sanitaire, alors, on fixera la date d'expiration à dans un an. Le QR code restera valide un an, quoi que décide le gouvernement par la suite. Le valide-invalide est maintenant présent dans le QR code. Une fois le passe donné aux citoyens, l'État ne peut qu'honorer ses promesses sans pouvoir changer la validité des passes après coup. Comment maintenant éviter la surveillance de la part de l'État Nous venons déjà de retirer les données de santé à l'intérieur du passe, Il ne reste plus qu'à retirer également le nom et prénom. En fait, tout bien réfléchi, pour valider le titulaire d'un passe, le nom et prénom sont des piètres indicateurs. Avec le nom, vous avez juste une idée du sexe, de l'âge et des origines ethniques du titulaire. Par conséquent, pour valider le nom, il faut se référer à la carte d'identité. D'abord, valider le nom et prénom présent sur la carte avec celui du passe, puis valider la photo de la carte d'identité avec le visage du porteur du passe. Aussi, on peut simplifier en mettant directement la photo du titulaire dans le pass à la place des noms et prénoms. Cela serait plus simple pour la validation du pass. Malheureusement, le contenu d'une photo ne peut pas tenir dans un QR code. De plus, une photo précise du titulaire permettrait à l'État de relier un scan à un citoyen en utilisant de la reconnaissance faciale. Là encore, la solution revient à simplifier les informations présentes dans le pass. On n'a pas besoin d'une photo précise pour vérifier l'identité, il suffit d'afficher un portrait robot du titulaire. Le pass contiendrait donc seulement des informations comme la couleur de peau, des yeux ou des cheveux. On peut aussi y mettre le type de visage, de cheveux, la présence de lunettes, ou le sexe et l'âge. Il faut avoir suffisamment de données pour vérifier le titulaire du pass, mais garder un certain flou pour que l'État ne puisse pas relier un portrait robot précis à un citoyen précis. Ainsi, le pass serait plus facile à vérifier, n'aurait pas besoin de corroborer des informations avec la carte d'identité, le portrait robot s'afficherait directement sur l'application de vérification. Cependant, aucune donnée présente dans le pass ne permet de le lier à un individu précis. Il a donc, donc plus d'inquiétude sur une future surveillance de masse. Le contenu du scan n'est ni privé ni nominatif. Enfin, très simplement, comment éviter l'extension à d'autres maladies Dans le pass actuel, une variable existe pour différencier les parcours sanitaires pour chaque maladie. Dans notre nouveau pass, il suffit de ne pas la mettre, tout simplement. Conclusion, en plus de protéger notre vie privée et d'obliger l'État à tenir ses promesses, le nouveau passe est très simple. A la place d'une complexe structure de données pour connaître le nombre de doses, de tests, d'anticorps, etc., il suffit maintenant d'une simple date d'expiration. A la place d'un nom, prénom et date de naissance qui permet de précisément repérer le citoyen derrière le passe, il suffit d'une dizaine de caractéristiques physiques pour pouvoir dessiner un portrait robot sur l'application de vérification. Il est donc beaucoup plus simple de concevoir et de développer un pass protégeant les citoyens. Le passe actuel n'est pas un accident. Ces pièges contre notre démocratie ne doivent rien au hasard. Et bien sûr, le meilleur des passes reste l'absence de passe. Voilà, c'est tout pour ce podcast. Merci de m'avoir écouté. J'espère vous retrouver très prochainement pour un nouveau podcast. A très bientôt